0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Fotofreunde, zu einer neuen Fotofreunde-Folge.
1: Und willkommen zur zehnten Folge der Wildspurzeit. Ja, es ist wieder soweit. Wir
0: treffen uns mal über eine größere Distanz. Felix, wo bist du überhaupt gerade? <lacht> ja, nachdem du letzte Woche nach Berlin gegangen bist, was ja sehr exotisch war, bin ich jetzt in Italien auf der Insel Elba. Ich denke, oh. wir sind jetzt wahrscheinlich... Ja, so viele Kilometer, ich weiß nicht, 800 Kilometer wahrscheinlich sind wir jetzt auseinander... Oh, okay. Man darf nicht vergessen, Italien ist ja dann doch immer recht nah an Bayern dran.
1: Ja, das stimmt. Ich habe mir auch gedacht, ich wäre vermutlich schneller in Italien am Meer gewesen, als neulich da nach Stralsund zu fahren, aber
0: gut. 49-Euro-Ticket gibt ja nur in Deutschland. Also. <lacht> so ist es, genau. <lacht> aber
1: soviel zur letzten Folge. Wie schauen deine analogen Abenteuer der letzten Woche aus bei dir?
0: Die analogen Abenteuer der letzten Woche haben in München begonnen, beim um Sauter weil ich mir da noch schnell Film holen wollte für die nächsten Wochen oder die Woche und habe da Kodak Portra 800 geholt und vier Stück und zwei Sinestil 50D und mhm. bin dann im Endeffekt auf 100 irgendwas 20 Euro gekommen dachte zuerst Was? sehr viel, aber eigentlich ist das Was, Was? Ist ja normal, Was? 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 oder? Hä? Echt jetzt? Hm? Ja. Du, aber weil es so wenig ist oder weil es so viel ist?
1: Nein, weil es so, so viel ist. Jetzt warte mal, kannst du mir mal kurz. Also, mein Stand irgendwie ist, dass ein Portra irgendwie knapp über
0: 10 Euro kostet, oder? Ja, aber ich glaube, dann hast du. Du warst ja letztens beim Foto Impact, da hast du ja kein Portra geholt, oder? Nee.
1: Nee, weil also ich
0: ich habe jetzt 20 Euro für einen Portra 800 bezahlt. Ach du Scheiße. Ja, schon, also. Ich Glaube, die letzten die Kleinbild-Portras, die ich mir da geholt habe, die waren eher noch bei 16,50 oder sowas, aber die sind ja schon echt nah an die 20 Euro rangekommen.
1: Wow, aber also ich meine, ich kann mich erinnern, klar, dass das Portra immer schon klar die Oberklasse war und soweit ich weiß, holst du ja immer auch die 800er, glaube ich. Die sind ja noch immer mal die offen. 800er. Die, die sind 800er, auch immer ein bisschen ja. teurer, oder?
0: Ja, die sind ein bisschen teurer, das stimmt. Der 100, was gibt es denn da? 160 ISO hat er. Ähm, genau, und den 400er. empfindlich, genau, und die 400er. Ja, die sind immer jeweils so ein Euro günstiger gewesen oder sowas in dem Bereich. Mhm, mh. aber die habe ich auch lange nicht mehr geholt. Also 400er auf jeden Fall länger nicht und 160er ist recht nicht, weil ich da ja lieber den Gold nehmen. Das äh, crazy! Das
1: heißt, okay, Jetzt aber hast du die äh, im Mittelformat geholt, hast du gesagt, oder? Die habe ich
0: im Mittelformat jetzt geholt. Genau, das ist die große Neuerung, das große Experiment. Ich Aha. möchte Mittelformat endlich mal halbwegs verstehen, vor meine Kamera. Jetzt muss ich aber, aber ich überlegen, weiß nicht, ich du weiß hast ja. Teuer. ja genau, aber mhm. du
1: hast ja, soweit ich weiß, eine 6x7-Kamera. Genau. Ergo passen auf einen Film 10 Bilder.
0: Exakte Mundo, das heißt 2 Euro pro Negativbild. Und da ist ja noch nicht mal die Entwicklung drin, gell? Das ist schon so das von auch so
1: Wahnsinn! Und jetzt sagen wir mal, okay, die Entwicklung kostet so beim 10er ungefähr, ja. Aber dabei hat mal. das Vieh noch nichts getrunken. Also da sind Und wir Das ist noch
0: nicht digital.
1: Und ja, genau, die digitalen Abzüge von einem äh, Mittelformat äh, oder die digitalen Scans von einem Mittelformat-Film sind natürlich schon auch enorm. Wie ist denn das? Kannst du mit deiner Kamera die nicht einfach abfotografieren? Also mit deiner ja, das, digitalen?
0: Also, ich habe es ehrlich gesagt noch nie so richtig versucht. Also, wir hatten das, glaube ich, schon mal mit den Faltbalken-Kameras mit irgendeinem Film versucht, das irgendwie mit Glasplatte. Es ist schon schwierig. Also ich habe ja diesen Aufsatz für Kleinbild für den Nikon, das geht ja so wunderbar. Mhm. Und es gäbe theoretisch sowas ähnliches von einem anderen Anbieter, ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt. Ähm, das hat damals auch jemand in die Kommentare geschrieben. Die, die können auch theoretisch Mittelformat. Da müsst ihr mal schauen, ob das eine sinnvolle Sache wäre oder ob ich das nicht einfach Ich überlege mir eh, du kennst ja bei Silbersatz, die haben ja einen Entwicklungsservice ja auch rein mittlerweile. Mhm. wo du auch, glaube ich, Mittelformat hinschicken kannst und die scannen einem das auch und ich würde mal überlegen, das zu machen. Was, die können Mittelformat? Das wusste ich nicht. Also, ich bin, da, da, das war, da hatte ich den äh, Sauter-Verkäufer überrascht. Ich war mir nämlich sicher, dass es Mittelformat äh, vom Silbersalz gab oder gibt. Da habe ich Nein. irgendeinen Amerikan Bist du da sicher?
1: Ja, also relativ sicher. Also, das wäre mir neu. Also, das, da hast du, glaube ich, jetzt auch dem Sauter-Verkäufer ein bisschen Mist erzählt. Also, das würde mich jetzt aber sehr wundern. Ja, Mist
0: erzählt. Ja, Schau ich meine, die Dinger heißen wissen, ja immerhin Silbersalz
1: 35. Also, ich glaube nicht, dass die Silbersalz 120 haben. Ja, hatten. das
0: könnte natürlich auch sein. Aber irgendwie habe ich im, in Erinnerung, dass ich irgendwas mit Silbersalz. Oder vielleicht war es einfach nur das Gerücht, dass die, dass die einen rausbringen wollen. Das könnte auch sein. Das ja, könnte das, auch kann, sein. das kann auch vielleicht sein. Vielleicht habe ich dem. Sa ich ich habe ja auch gar nicht drauf bestanden. Ich habe auch gesagt, dass ich mich da wohl geirrt habe. Okay. Aber ja. da würde es mich natürlich interessieren, ob ich das da digitalisieren lassen könnte. Aber das hat damit ja das auch Das denke ich
1: tatsächlich nicht, weil die haben ja diese Maschine gebaut, eben um ihre die. Kinofilme zu digitalisieren. Da kann ich ja, mir nicht vorstellen, schon. dass die dann den Mittelformatfilm durchschleusen können und tatsächlich. Ja, ja so.
0: das kann auch sehr gut sein. Und naja, was ja, ich jetzt so gelesen ja. habe,
1: ist, was ein so ein Scan von so einem Mittelformatfilm kostet. Da würde ich mir das nochmal gut überlegen, ob du das nicht einfach mit deinem mit deiner Kamera einfach abfotografierst. Ja? Wir haben ja hier jede du? Menge Vergrößerer, die auch geeignet sind, 6x7, ähm, oder nicht jede Menge, die geeignet sind, aber wir haben zumindest Vergrößerer, die geeignet sind, 6x7, ähm, negative Plan zu halten. Ja. Ja. Ähm, und deswegen, also da würde ich gar nicht lang rumfackeln. Ähm, du, auf deinem Balkon steht, soweit ich weiß, noch ein Raja, der dürfte eine Bildkühle ähm, haben. Steht die da steht da schon
0: seit, Na, da steht da nicht mehr Ah, okay. ist beim letzten, der der ist in, der ist in einer besseren dann. Welt. Der ist okay. in einer in besseren Welt. Ja, siehst du da dann sein Auge habe ich noch. <lacht>
1: ja, du, gut, das ist natürlich auch schön, aber du hättest <lacht> ja halt auf jeden Fall die äh, Negativbühne benutzen können. Ja,
0: stimmt. Die, nur die Bühne oder hättest du dann quasi den Kopf umgedreht einmal 180 Grad, dass man oder
1: könnte man auch machen können, dann hätten wir direkt eine Beleuchtung ja. gehabt. Aber ganz ehrlich, wir haben genügend andere Vergrößerer hier rumstehen und wir haben hier ja, auch noch einen äh, Durst, der für 6x9 auch geeignet ist. Also, wir finden schon irgendwie was, mit dem wir arbeiten können dafür. Also
0: dann machen wir das doch ganz gerne so. Ich glaube auch, ehrlich gesagt, dass ich das, ähm, das hat dann auch der Verkäufer gemeint, dass ich auch das bei Silbersalz mit Sinister einfach verwechselt habe, weil die haben ja, wie gesagt, einen ähm, Mittelformatfilm. Glaub, ah das ja, damals, das, würde, viel im Kopf.
1: das könnte sein, ja genau, weil das Material ja quasi im Endeffekt dasselbe ist, nur dass einmal Ramjet genau. vorher ja. und einmal Remjet nachher entfernt wird, genau, ex ja spannend, genau. ja spannend, okay, also das heißt, du bist jetzt mit einer äh, Mamiya 6x7 äh,
0: rumgezogen und hast äh, Fotos gemacht, oder wie? Äh, ja, ich habe auch, glaube ich, schon sehr viele verhauen. Es gibt ja irgendwie so zwei große Fehlerquellen. Entweder man vergisst, diesen scheiß Schieber, äh, diesen, diesen Filmschutzschieber rauszunehmen, mhm. diese Platte. Das habe ich so gut wie, also am Anfang jetzt irgendwie immer gemacht. <lacht> Ach, und, nee. ähm, und dann natürlich der zweite Fehler, ähm, du musst bei der manuell den Film weiterspulen. Und das habe ich auch öfters nicht gemacht. Das Gute ist aber, wenn man das kombiniert. Ähm, verschießt man keine Fotos, weil ja weil der <lacht> Film nicht belichtet wird und der Film nicht weitergespult wird. Deswegen ja, aber dann wird äh, der, bin ich gespannt, aber der, was
1: jetzt Dann wird ja der Verschluss hm? auch nicht gespannt, oder? Also das ist ja total blöd, wenn du, also, du doch, transportierst du und spannst den Verschluss doch gleichzeitig, oder musst du das
0: Nee, nee, das sind zwei verschiedene Hebel. Du hast vorne so einen großen Hebel an der Seite von der Mamie. Die sind ja komplett äh, separat voneinander benutzbar. Du also kannst ja theoretisch den Film auf, also ziehst du auf, ohne dass der Speck an der Kamera dran ist. Ach so, das
1: heißt, du hast jetzt auch schon ein paar Doppelbelichtungen, oder wie?
0: Du, ich bin echt gespannt, wie der, was beim ersten Film so finden Oh einen, Gott, das kostet
1: ist. zwei Euro, so eine Scheiße.
0: <lacht> also Alter. der erste Film ist, glaube ich, ähm, unter dem Titel Experimente und äh, Versagen okay. zu betiteln. Beim mhm. zweiten habe ich jetzt auf jeden Fall mir mehr Gedanken gemacht. Da hatte ich jetzt ja. irgendwie ein Problem mit, der, da hat irgend so ein, so ein Zylinder ist nicht richtig zurückgesprungen, der war irgendwie so ein bisschen verharzt, den musste ich jetzt manuell etwas äh, lockern und jetzt funktioniert, er, funktioniert die Kamera wieder tadellos. Wie war
1: der Auslöser blockiert oder was?
0: Ja, naja, es gibt irgendwie so einen, so einen zurückschwingenden Stift, der dann quasi von dem Kamerahauptgehäuse hauptgehäuse dem Back sagt, das Foto wurde gemacht, der Spiegel ist wieder hochgeklappt mhm. und dann quasi den Bildtransport entsperrt. Mhm. Weil so kommunizieren die schon, das Back und die Hauptkamera. Und dann konnte ich immer nicht weiterspulen und habe gedacht, warum kann ich das nicht machen? Und dann habe ich mal die bin ich mal in Medias Res oder habe mir die Mechanik mal angeschaut Aha. und habe da gesehen, dass da der eine Stift ähm, einfach nicht gescheit zurückgegangen ist okay mhm. und schön mhm. mit dem Stäbchen freigemacht und jetzt funktioniert das wieder, scheint zu funktionieren. Okay,
1: okay, Uiuiuiui, ui, 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 das klingt aber riskant, hier gleich mit dem teuersten Material loszuziehen Und ähm, äh, da, da hätte ja, ich ja vielleicht vorher nochmal ein paar Schwarz-Weiß-Filme mitgenommen
0: Ja, hätte, wäre sicher sinnvoll gewesen, ich habe noch, glaube ich, im Tiefkühler irgendwie noch so Happy 5 oder irgendwas mhm. was schon. Ja, ja, liegt.
1: oder so ein paar so ein paar Fomas hätten vielleicht auch, hätten ihren Dienst auch getan Mit was bist du Logos eigentlich schief. Belinktung?
0: Hm? Was ist mit Lomography? Das, nee, ich, hab, ähm, ich hatte doch mal so günstige Lomography-Mittelformat-Filme äh, gekauft. Stimmt. Und wir, glaube ich, ganz, böse ganz unterstellt früher. haben, dass es Kodak Gold wäre oder irgend sowas, glaube ich.
1: Ach so, echt? Nee, das kann aber nicht sein. Kodak ja, Gold gibt es jetzt erst seit kurzem nee. im Mittelformat. Nee, das wird irgendwie ein ja, vielleicht waren die ja noch die sein.
0: Experimente. Ja, nee, nee. Nee, aber die waren richtig günstig. Das war so ein Vierer-Pack für 15 Euro. Ja. Das sind
1: noch Preise. <lacht> Verrückt. Hey, aber ohne Scheiß. Also das ist jetzt wirklich auch in den letzten Jahren jetzt wieder. Ich meine, wann, wann habe ich das letzte Mal Portra geschossen? Ist halt jetzt schon auch verdammt lang her. Also ich glaube, das ja doch. Das war ganz, ganz zu unserer anfänglichen Fotofreunde-Zeit. Da habe ich äh, irgendwann mal mir einen Portra 400, glaube ich, gegönnt und habe ihn auf 200 belichtet. Die Ergebnisse sind ganz schön geworden, aber weil ich das halt wieder irgendwo gelesen habe, oh, schöne, pastellige Farben und weiß ich nicht, äh, heute würde ich einen Film nicht mehr gar so vergewaltigen und den Turschuhe einfach so belichten. <lacht> ich glaube, ich würde mir jetzt vielleicht das ein oder andere Bild mal so machen, aber irgendwie so Tuschuhe, da, das, äh, das stammt halt doch noch auch aus den Zeiten irgendwie, als man äh, Filmmaterial irgendwie noch in rauen Mengen gehabt hat. Jetzt, finde ich, muss man ja. schon auch gucken, dass man den ISO, den man kriegt, vielleicht auch ausnutzt, um überhaupt auch die besten Farben zu bekommen.
0: Ja. Hast du denn überhaupt dann so pastellige Farben bekommen? Ich finde irgendwie so den 400er vom Farbbild, ja?
1: Ja, 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 auf jeden Fall. Also wenn du den überbelichtest, eine Blende, dann bekommst du definitiv sehr pastellige Farben. Aber es ist halt auch nicht mehr schön. Also mir hat es jedenfalls nicht gefallen. Ja. Ich persönlich war jetzt mehr so der Freund von äh, von dem Originallook von dem Film ist viel, viel schöner. Ähm, und ja, wenn man schon so genaue Belichtungsmesser integriert hat, dann was soll der Schmarrn dann? Ne? Vor allem, weißt du, was das Witzige ist? Ich habe nee. das gelesen, dass es total wichtig ist, dass man den eben eine Blende überbelichtet, hat halt wieder irgend so ein Spacko irgendwo geschrieben gehabt. <lacht> und ähm, ich dachte mir so, ja komm, jetzt ziehst du halt mal los, ähm, habe den Film reingelegt und hatte meine FM2 Nikon mit dabei gehabt. Und hab ja. äh, dann immer ähm, die Belichtung richtig gemessen auf 400 und habe dann die Blende noch eins aufgedreht. Und hab mir so am Schluss dann gedacht, wie dumm war ich eigentlich? Ich hätte einfach auf 200 <lacht> den Belichtungsmesser stellen Eben. können.
0: Ja. <lacht> Ach ja, die gute alte ja. Anfangszeit.
1: <lacht> naja.
0: Ja, das ist äh, Oh Gott, sorry.
1: <lacht> ja, war schon das selten dämlich, ja. Ja,
0: mein eine Frage, Wir haben was alle mal ich mich. Hm? 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 Wir haben hm? alle mal angefangen, sag ich. ich. Ja. Apropos angefangen. Ich, eine Frage habe ich noch, um sicher zu gehen. Ich habe jetzt ein, äh, so einen Veralux dabei. Aha. Würdest du dem Veralux. Veralux kann ich schon ver vertrauen, oder? Zum, für die Mamia? Äh,
1: grundsätzlich schon. Ich würde ihn halt mal abgleichen mit irgendwas anderem. Ja. Also, das Dein hast du schon gemacht, genau. oder?
0: Das hatte ich schon unlängst mal gemacht. Das verändert ja, sich in einem Jahr, oder? Nee,
1: was schon manchmal sein kann, ist, dass er sich verklemmt. Also in regelmäßigen Abständen ja, das, mal schon überprüfen, ja. ob das auch irgendwie passt. Er verklemmt sich manchmal. Manchmal ja. ähm, besteht der Kontakt zu dieser eingesteckten Selenzelle im Belichtungsmeister nicht so hundertprozentig ähm, okay. und dann schlägt der Zeiger nicht voll aus und dann ähm, belichtest du den Film halt im Zweifelsfall ein bisschen über. Okay. Andersrum ist es mir noch nie passiert. Also andersrum passiert es auch nicht. Also es wird jetzt nicht ja. nichts auf dem Film drauf sein. Es kann halt nur stark oder ein bisschen überbelichtet sein. Ich würde in regelmäßigen Abständen den nochmal prüfen. Und wenn er jetzt aber so grundsätzlich ja. nicht hängt, also wenn du ihn aufmachst und er ist sofort passiv. Nee, tut er
0: überhaupt nicht. Der kann im ganzen Bereich auch irgendwie schwingen, die Nadel. Das okay. schon alles gesehen. Also wirkt eigentlich recht seriös. Vor allem ist die Farbe cool. Zufälligerweise genau der Grünton von meiner Film. Ich habe ja so eine Film, äh, so eine Filmdose von Kodak. Es ist mhm. genau das Grün. Das ist Ach, cool. Ach cool. Zufall. War der damals dabei sehen, bei der, der?
1: War der damals dabei bei der Vera, die du gekauft hast im Set mit den drei
0: Objektiven? Ja, genau da war der, war der dabei und den habe ich aber Gott sei Dank noch behalten, weil irgendwie ich glaube, wäre wahrscheinlich kurz davor gewesen, den auch wegzugeben, aber andererseits bekommt man bekommt ja nicht so viel und den Aufwand nee. wäre es jetzt auch nicht wert gewesen. Und so ein bisschen, also also ein Belichtungsmesser
1: da zu haben, ist ja auch nicht so schlecht. Ja, genau, oder man Eben. kauft ihn bei Leica. Schon ab, hatte 100 Euro oder so.
0: Wie 60 Euro irgendwas war das, gell? Äh,
1: nee, 40, glaube ich. 40. 40 ah. ja. War gut, jetzt nicht so aber schlimm, selbst, aber Aber selbst 40. Euro. Ja, ja, naja, genau. Ja, aber witzig, dass du vom äh, Veralux sprichst, weil ich habe ja hier diese äh, Pentacon-FBM vor mir stehen gerade. Ähm, die hat ja. ja im Endeffekt da oben drauf ja im Gehäuse integriert auch so ein Veralux draufgeschnallt. Das Ding sieht mhm. äh, ziemlich witzig aus, weil ja, irgendwie ist es echt nicht so besonders äh, formschön da drauf draufgeklatscht oben. Irgendwie <lacht> auf dem Dachkant-Prisma sitzt halt einfach irgendwie so, krrr, so aufgeklebt so ein Veralux drauf. Aber es funktioniert, es tut seinen Dienst und ich finde es schon praktischer, als eben den immer so separat zu haben. Ähm, auch wenn mir natürlich die normale Pentacon- bzw. Spiegelkontax einfach besser gefällt. Und Jetzt habe ich ja letzte Woche erzählt, ich habe mir diese schöne Praktika da in Berlin gekauft und ähm, rate ja. mal, wer am selben Abend, äh, als wir diesen Podcast aufgenommen hatten, wer am selben Abend diese Kamera noch geschrottet hat.
0: Na, du wahrscheinlich.
1: Ja, der Kandidat hat 100 Punkte. Ich habe es tatsächlich geschafft, so beim, ab, beim, beim Fernsehschauen am Abend irgendwie immer wieder aufziehen, auslösen, dieses äh, <lacht> typische, wie wir ja kennen, dieser, dieser Sound hier. Zack, dieses blecherne, ja, naja, nicht ganz so blechern, ein bisschen Plastik irgendwie, ja, ich weiß nicht, es klingt auf jeden Fall nicht so wahnsinnig <lacht> schön, aber trotzdem so dachte ich mir komm mach's mal ein paar Mal irgendwie, drück mal ein paar Mal durch. Jo, und irgendwann hat sich dann was verklemmt und es ging nichts mehr weiter und ich war frustriert und dann habe ich den Hebel irgendwie überdehnt und dann war irgendwie sowieso Schicht im Schacht. Jetzt habe ich mir gedacht, na gut, jetzt äh, schraube ich das Ding mal auf und guck da mal rein. Vielleicht mhm. ist das ja gar nicht so kompliziert. Ich meine, immerhin wurde dieses Ding ja zeitweise zur Weihnachtszeit ja offenbar auch von ungelernten Kräften dann und wann zusammengeschraubt. Ähm,
0: Ungelernt Angelernte Kräfte, angelernte
1: Kräfte. <lacht> An äh, angelernte Kräfte, <lacht> genau. Ähm, aber, äh, ich, also kriegst du ja einen Vogel. Das Ding ist ja, das ist ja Irrsinn. Da war 20.000 Kabel drin. Das ist also das ist völlig, also, ja, ein Wirr, das ist
0: eben unkomplex, aber das ist.
1: Nee. Nee, völlig. also ich könnte mir vorstellen, dass es hier bei diesem einfachen Modell, bei dieser Praktika L quasi, dass man bei der noch halbwegs zu irgendwas kommt. Aber vergiss mal ganz schnell, dass bei dieser Mitbelichtungsmesser, dass du da drin irgendwas machen kannst. Das ist wirklich, da sind so viele tausend kleine Kabelchen drin, die du einfach nur abreißen kannst. Dann habe ich irgendwie bei dem Versuch, irgendwie die aufzuschrauben, irgendwie schon 15 Teile, weil ich halt irgendwie so von dieser Deckkappe, also mal die Rückspulkurbel weg, dann diesen Umschalter von Arbeits- und Offenblendmessung dann den Blitzschuh oben weg, dann die zweiten den Schnellspannhebel und so weiter. Diese ganzen Teile bestehen auch wieder aus 15 anderen Teilen. Und dann hast du, bis du überhaupt mal irgendwie in dieses Gehäuse reinkommst, schon irgendwie 15 Teile in der Hand und kenne mich überhaupt oh, nicht mehr nee. aus. Das Jetzt lag komm, dann hier also wunderschön. Ja, nee, das lag dann hier so irgendwie wunderschön ausgebreitet und sah ja. irgendwie so aus, als hätte ich Ahnung davon. Aber ich schwöre dir, ich kriege dieses <lacht> Scheißding nie wieder zusammen. Scheiß. Ja, du
0: kannst ja einfach quasi einfach einen Veralux draufschrauben. <lacht> 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 nee, der Verschluss ist geht nicht mehr. Ich habe den
1: Verschluss geschrottet, nicht ah, den Belichtungsmesser. Okay. So. Ja. Aber
0: der Belichtungsmesser ist schon einfach quasi ein Veralux, der oben drauf ist. Und, oder ist der auch irgendwie nur mehr... Attacke Nein, das, das, das,
1: was, ich voll, was ich zuerst gesprochen habe, war die Pentacon. Das war, die, das so, war nicht die Praktika. Ja, stimmt. Genau, jetzt ja. bin ich ja. bei der Praktika. Ja, bei der genau. Nee, nee, bei der, bei der äh, Praktika äh, LLC oder habe schon wieder vergessen, welche die war. FDL, LCL, ach.
0: FDJ. Ach
1: ja, genau. Irgendwie sowas auf jeden Fall. <lacht> ja. Die jedenfalls, die die meisten Kabel drinnen hat und auch eben Belichtungsmesser ähm, mit der. Ich weiß nicht, wird auch mit dieser Praktika L-Serie, sorry, einfach nicht warm. Äh, das ist, das frustriert mich, Das ist jetzt das zweite kaputte Modell, was ich in der Hand habe. Ich, mhm. ich, krieg einfach nur einen Vogel. Es liegt vielleicht auch echt einfach daran, dass ich ständig nur kaputte Modelle irgendwie in der Hand habe. Aber irgendwie, <lacht> aber verlinkt. Die klingen so blechern und ich weiß nicht. Und die sind dann irgendwie auch so scheiße schwer dafür, dass sie irgendwie doch nur aus Plastik sind. Und ach, keine Ahnung, ich, ich schmeiße sie irgendwann alle gegen die Wand, die blöden Dinger. <lacht>
0: Aber warum bleibst du dann bei der? Du bist ja dann doch
1: nachhaltig. Naja, jetzt schon, jetzt schon. Aber also das ich, ich habe es noch nicht ganz aufgegeben. Vielleicht äh, finde ich noch mal irgendwann ein Modell, wo ich halbwegs günstig drankomme. Um, und dann ist jetzt auch nicht viel verloren. Ich muss jetzt auch sagen, es war jetzt auch so nicht viel verloren. Ich hatte dir ja berichtet, dass dann ein äh, Pentacon Electric Objektiv äh, äh, 50mm 1.8, also eben das Pancolam mit ja. dabei war und eben noch zwei Sigma-Linsen, wovon das eine eben ein, äh, ein 2.8er 28mm ist. Was, was ich mhm. jetzt so im Internet gesehen habe, irgendwie mit ähm, 42 auch so, je nach Anschlussart, also es gab es ja eben für sämtliche Kameraanschlüsse mit irgendwelchen ja, ja. Bajonetten und so weiter, ähm, doch seine 40 Euro kostet. also Und ich habe halt das no. Komplettset für 30 gekauft, bin ich jetzt auch nicht so äh, einen schlechten Deal letztlich eingegangen, auch wenn es mich nee, natürlich überhaupt. ärgert, dass ich jetzt halt irgendwie so einen blöden Schrotthaufen da zu Hause rumliegen habe, der es wahrscheinlich auch eh nie wieder macht. Äh. Naja, Frustration, aber ähm, die Erkenntnis, dass eben diese Objektive mit M42 ja alle auch hervorragend an meiner Pentacon FBM anzuwenden sind. Und die hat ja zunächst mhm. auch nicht funktioniert, da hat ja der Verschluss so ein bisschen geklemmt, dann wurde es wärmer, dann Aber ging er wieder. Jetzt ist es wieder ein bisschen ja. kühler geworden, jetzt geht er wieder nicht mehr Herrschaftszeiten. <lacht> also irgendwie ist das alles nichts.
0: Äh, ich ich, ich würde nicht. Wir sind ja bei der Hälfte der Folge, da würde ich nur kurz, ähm, weil du schon vom warmen sprichst, weil ich im Urlaub bin. Ähm, hast du irgendeinen äh, Tipp, den du unbedingt loswerden willst? sonst hätte ich einen, der gut passen würde? Äh, ja, nein, habe ich nicht, bitte. Ähm, es ist ja dieses Jahr das neue Album von Peter Fox rauskommen namens Love Songs. Und dort gibt es ein Lied, äh, das Toskana Fanboys heißt, das äh, zusammen mit, äh, gefeatured wird von Adriano Celentano, dieser, kennst du, oder, den Azuro typen Mhm. -mm. kennst du nicht? Nee. Du kennst nicht Azuro. Okay, dann weiß ich zwei Lieder. Also Toskana Fanboss für dich raufhauen und Azzuru, damit der Weinchen auch weiß, was das klassische Lied war, was wir immer gehört haben, wenn wir nach Italien in Urlaub gefahren sind im Sommer. Okay. Ich denke mal, dass viele von unseren Zuhörern das auch kennen.
1: Kennst du ja, echt gut. nicht so.
0: du ah, echt nicht. Krass. Du vielleicht, wenn ich's
1: höre. Mal schauen. Ja, wahrscheinlich,
0: Ahnung. wenn, wenn du es in der in der Spielspurzeit, bildspurzeit was, was ich wieder die Playlist noch heißt, hörst, dann wirst du dich daran erinnern, wie du im Opel okay. Astra hinten auf der eingebauten Bank saßt und dann geschwitzt hast und dann Adriano Celentanos tiefe Stimme Wir, wir sind
1: Wir sind immer in den bayerischen Wald ins Kolpinghaus gefahren. Also bei uns gab es nie Italien-Urlaube <lacht> an adria Das war, glaube ich, da okay. da hatte meine Mutter Gut, Kinder, dann hab das ich jetzt Traumata.
0: Mhm. Habe ich einen bösen Punkt bösen getroffen. Aber umso besser. Kannst ein schönes Lied hören. Ja, ja, schön, schön. Ach, cool. Ja, okay. Nee,
1: gut. Ja, ansonsten, ähm, was, was äh, steht denn jetzt noch so an, an analogen Abenteuern? Du hast jetzt, äh, zwei Filme hast du jetzt schon voll, oder wie?
0: Ähm, also einen habe ich voll, der andere ist jetzt bei Bild 7. Da habe ich jetzt irgendwie versucht, Nachtsaufnahmen zu machen. Mhm. Mal schauen, wie das was geworden ist. Ich habe vor allem keine Angaben zum schwarzschild, F F schwarzschild effekt oder wie heißt das nochmal? Ja. Effekt, oder? Äh, mhm. gefunden, zum Kodak-Portra. Im Datenblatt, da gibt es so also irgendwelche schönen Tabellen, wo dann die Empfindlichkeit bei einem 200 stel ähm, angegeben wird für die Farben, aber kein schwarzschild im effekt leider. Da mhm. habe ich dann im AFOK-Forum gelesen bei einem, dass der quasi meint, also der meinte das, dass, ähm, dass bei den neuen oder bei den teuren Farbnegativen nicht so das Problem wäre, dass man es leicht überbelichten sollte, tendenziell, aber das eigentlich nicht das Problem ist. Deswegen habe ich jetzt immer leicht überbelichtet und bin mal gespannt, wie das aussieht. Ich kann okay. also, da kommt der Vera lux halt auch einfach an seine Grenzen, danach, nachts bringt er irgendwie gefühlt nicht so viel oder gar nichts.
1: Ja, ja, klar. Also das ist, ähm, wobei man schon sagen muss, dass der natürlich, ähm, schon bei sehr, sehr niedrigen Beleuchtungsdichten ausschlägt. Aber das sind natürlich Bereiche, in denen wird es schon kritisch.
0: Ja, also ich habe ja noch ein paar Filme übrig. Da werde ich, glaube ich, äh, Fotos und auch Filme übrig. Da werde ich, glaube ich, auch mal mit dem... Es gibt ja für, fürs Handy auch so Apps. Die hatte ich auch mal verwendet für die faltbaren kameras Die waren eigentlich auch nicht so schlecht. Mhm. Vielleicht versuche ich es mal mit denen. Die sind immer ist erschreckend. Oder was ist erschreckend? Das ist ja eigentlich nach dem heutigen Stand der Technik. Man sagt immer so, ja, März 2023 sollte das doch selbstverständlich sein. Und ich finde, es ist selbstverständlich, dass man damit halbwegs seriöse Belichtungsangaben bekommt. Nee, aber dann werde ich das ähm, nachts noch weiter forcieren und tagsüber die schöne Insel fotografieren. Und dann mhm. vielleicht auch mal den Sinnesstil 50D verwenden. Ich glaube, der könnte da auch ganz gut passen bei strahlender Sonne.
1: Ja, klingt gut. Übrigens, ähm, kleiner Klugscheiß im Moment am Rande. Weißt du, warum der Schwarzschildeffekt Schwarzschildeffekt heißt?
0: Uh, du als ob ich das für die Folge die ich quasi parallel auch nämlich vorhin geschaut hatte das war ein Fotograf ähm, der hieß so nein der war ein oder? Physiker aber oder ähm, Physiker ja, ja. ja. <lacht> ja. <lacht>
1: also er hat auch fotografiert also ja du hast natürlich Alfred Schwarzschild oder ja. irgendwas Nee, Karl, aber ähm, ich oh. finde es tatsächlich, <lacht> find tatsächlich sehr witzig, weil ich halt immer gedacht habe, okay, also das ist halt irgendwie, dieser dieser Film hat halt irgendwie so ein Schwarzschild und deswegen, wenn man da nur mit geringen Beleuchtungsdichten drauf leuchtet, dann äh, kriegt er empfindlich. Äh, dann entstehen halt nicht so starke Schwärzen wie bei mehr Licht so. und deswegen dachte das, ich halt der Film hat ein
0: Schwarzschild aber nein genau das habe ich auch gedacht das gibt immer wieder so sagen ich habe heute erst in einem äh, Ambos Podcast gehört das ist so ein Mediziner Podcast den die Kussmaulatmung. das hatte ich wieder ganz vergessen Kussmaulatmung beschreibt eigentlich ganz gut die Kussmaulatmung, weil mhm. das, äh, das atmen so tief ein dass bei der wenn du beim Diabetiker die Ketoacidose ist auch nicht so wichtig, aber der hieß auch Kussmaul, der das als erstes beschrieben hat. Es gibt immer wieder so Sachen, die da kann man sich so herein, so das könnte das beschreiben, aber es ist auch oft einfach der Name von jemandem. Ist ja Es gibt lustig. jemand, der Kussmaul heißt und jemand, der Schwarzschild heißt. Es gibt auch Leute, okay. die fürchte Gott heißen, also.
1: Ja, es gibt das stimmt. Nichts, was ja. es nicht gibt.
0: Naja, warum,
1: warum denn nicht Timotheus griechisch? <lacht> ja, Herr Angst Nikodimus, vor Gott. Ja, ja. ja.
0: Timotheus, oh.
1: Ja, ja, ah. das ist die griechische Variante. Genauso wie... Oder wird mein erster Sohn sich
0: über den Namen freuen.
1: <lacht>
0: ja, wisst du, ich habe
1: tatsächlich nämlich jetzt ähm, neulich recherchiert, weil Wolfgang Amadeus Mozart hat ja eigentlich gar nicht Amadeus geheißen. Sondern
0: Amadei, oder wie hieß er?
1: Ja, nee, hieß er nicht. Sondern alter Lateiner, du kennst dich doch bestimmt aus. Was heißt denn Amadeus?
0: Äh, irgendwas mit Gott wahrscheinlich. Ama, mhm. Mutter Gottes. Mhm.
1: Nee, mhm. Amare Amo Amas Amat Liebe, ja, Gottes also. Liebe Gott,
0: ja, lieber Gott
1: Ja, Gottlieb halt, ja
0: <lacht> ähm. Gottlieb Gott Gott ja, <lacht> ja, ja, genau hast also, du dann ich, mit dem Gottlieb Leibniz auch verwandt, oder? Gerne so, mit den Keksen er hieß ja, ja Gottfried. Natürlich. Ja,
1: und du bist mit Felix Mendelssohn verwandt, oder was? Was, was ist denn das für ein Schmarrn jetzt?
0: Äh, nein, aber mit Felix Baumgärtner, der der aus dem äh, Weltall gesprungen ist.
1: Ah, ja, okay. Wie Felix okay. sind alle verwandt. Mhm. Alle. Ja. Ihr Glückskinder. Naja. <lacht> Okay, also das heißt, du bist wirklich äh, gerade so richtig im, im Fotofreunde-Drehmodus, merke ich auch. Also ich habe ähm, ja von dir auch in wieder raus ein paar Sachen gekriegt. <lacht> okay. Ich würde ganz gerne wieder raus. Ich glaube auch mit dem
0: heutigen Tag äh, bin ich auch so aus dem Gröbsten raus, weil ich brauche jetzt dann auch einfach mal Ergebnisse von den Fotos. Ja, ja. Ich jetzt halt immer wieder mal auch so ein paar Zwischenshots drehen, beziehungsweise meine Schwester, mein Fahrmodus mhm. und auch mal die Drohne rausholen und mal schauen, dass wir da irgendwas Schönes zusammenbekommen.
1: Ja, schön. Mhm. Ja, ich bin, ich bin hier auch jetzt, jetzt auch schon gesessen und habe äh, in der Zwischenzeit, du hast mir ja freundlicherweise ähm, deine Kamera hier gelassen, sodass ich hier ein paar Sachen drehen konnte. Und das hat natürlich ähm, das mir jetzt leicht gemacht, mir ein kleines Setting aufzubauen und auch schon ja. mal zwei Folgen äh, hier aufzunehmen in Rohversion Ja, ich habe zwei Folgen direkt hintereinander gemacht, weil ich wollte es eigentlich erst in ein Video reinpacken, aber das hat dann irgendwie nicht so richtig zusammengepasst. Okay. Und dann habe ich es irgendwie doch einfach aufgeteilt. Aber was man halt noch braucht, sind so, sind so Zwischenshots irgendwie, damit die ganze Lebendigkeit ein bisschen da ist. Weil ich sag mal so, mich eine, äh, mich eine Viertelstunde labernd vor eine Kamera zu setzen, ich glaube, alle, die hier zuhören, wissen, dass mir das vermutlich nicht so schwer fällt. Aber es gibt, <lacht> halt, <lacht> gibt halt doch so ein paar Sachen. Es gibt Sachen. wahrscheinlich auch
0: Leute, die es nicht unbedingt so haben wollen würden. Obwohl ich glaube, es gibt auch Leute, die es äh, ansehen würden. Ja, auf jeden Fall, aber
1: irgendwas Illustratives dazu wäre halt äh, noch ganz unterhaltlich und glaube, ja, ich würde ja. doch die Leute dazu bewegen, zumindest etwas länger da zu bleiben, wenn sie zwischendurch außer meinem Gesicht auch noch was anderes sehen dürfen, wenn sie schon dich nicht sehen können.
0: Ja, das ist natürlich dann dramatisch. <lacht>
1: mein, aber du kommst ja wieder.
0: Ja, früher als gedacht, leider, Aha. aber mal schauen. Wieso? Ja, wir hatten ein komisches Buchungsproblem ähm, und deswegen sind wir jetzt im Hotel und gar nicht in der Ferienwohnung für zwei mhm. Wochen. Okay. Mhm. Dank Febo direkt, beziehungsweise Febo direkt hat gar nicht so das Problem gehabt, sondern die Vermieterin mhm. hat irgendwie die Zahlung nicht gecheckt und hat über ein anderes Portal die, die Ferien, das Ferienhaus für die zwei Wochen vermietet. Wir waren zwei Stunden zu spät dran. Andere Deutsche haben das schon an sich äh, in Beschlag genommen.
1: Ach so. Na ne ja. Ach, daher jetzt dieses Luxushotel, das ich bei dir auf jeden Fall im
0: Videobild gerade im Hintergrund sehe. Ja, also ich mhm. beklag mich auf jeden Fall nicht. <lacht> Für mich ist das fast, fast angenehm. Ja, wir waren in dem Ferienhaus schon mal vor fünf Jahren und das ja. war schon echt cool, weil du da direkt, ähm, also in Elba gibt es eigentlich kaum Sandstrand, sondern eher so Steine, mhm. so also Steinplatten. Wir waren halt, du konntest direkt raus und warst auf so eine Steinfläche, die direkt ins Meer gegangen ist und dann mhm. unten das Meer bei diesen Steinflächen ist dann halt einfach immer so schön blau. Es ist schon schöner dort, so, so erholungsmäßig. Aber also vom Komfort her ist das Hotel schon besser. Ja, Und es ist halt direkt du. am längsten Sandstrand Elbas. Oh, okay.
1: Ja, während du ja. dir hier die Sonne auf den Pelz brennen lässt, habe ich äh, mein Fotolabor in Ingolstadt eingeweiht. Ich hab mit einem, Ja, okay. mit einem gelehrigen Schüler, der, also mh, jemand, der Zeit und Lust hatte dafür, <lacht> ähm, hier zusammen und tatsächlich nein sagen mal <lacht> und ich nein sagen konnte, genau. <lacht> Lieber Peter, Grüße an dieser Stelle. Ich weiß, er hört sich immer diesen Podcast an und ähm, Ich hoffe auch. <lacht> genau und ähm, wir haben gemeinsam eben, weil ich wollte ja auch ausprobieren, ob wenn du dann da bist, genügend Platz ist und wie das eben funktioniert. <lacht> und wir haben hier quasi ähm, aufgebaut eine, eine Entwicklerstraße und zwei Vergrößerer. Mhm. Um, er hat oh. gearbeitet mit dem Optimus 6, ich habe gearbeitet mit meinem neun und luxuriösen Fokomat äh, 1C also das heißt das äh, schicke alte Modell in schwarz mit diesem äh, Kugelkopf oben drauf, mhm. dem, dem wunderbaren Autofokus und äh, dem
0: äh, 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 äh. Hast du äh, Bildgröße oder was für Ja, genau, gena, gena, richtig, genau. Was und du... dem,
1: der nur für Kleinbild geeignet ist. Das wollte ich noch hinzufügen.
0: Achso, das C ich... ist gar nicht für die Formatgröße, sondern die, die Zahl davor war das? Also die Z... Oder?
1: Nee, ja. nee, der, der heißt einfach Fokumat 1C. Das ist einfach okay. eine Modellbezeichnung. Also das hat okay. damit nichts zu tun. Ähm, und es gibt halt eben noch diese anderen Fokumaten deren Bezeichnung ich jetzt nicht genau weiß, aber die auf jeden Fall eben geeignet sind auch für Mittelformate. Und das brauche ich aber jetzt nicht unbedingt, weil ich ja Mittelformat ohnehin eigentlich nie mache und die für Kleinbild halt einfach sagenhaft yeah. viel billiger sind. Und wenn ich denn einmal Mittelformat mache, dann wird mir mein Opimus erstmal schon reichen. Ähm, beziehungsweise wir haben ja auch noch in München ein ja. Mordstrom-Durst stehen, mit dem man das auf jeden Fall auch gut machen das kann. Das Ding
0: meiner Albträume. Obwohl, nee, es ist... Nee, ein. So nee, das war aber der
1: Traum schlechthin eigentlich. Es ist
0: der Traum eigentlich gewesen, das stimmt schon. Das also ist was für um das haben wir Vieh. das alles
1: gemacht, ja, also ich meine, man darf nicht vergessen, wir haben ja damals wirklich, und ich habe mich da neulich erst wieder dran erinnert, ähm, ja wirklich ein, ein riesen Laborkonvolut mitgenommen, inklusive einer vollständigen Ausrüstung für Nyloprint, einer äh, <lacht> Repro-Kamera und weiß der Geier, was wir alles nicht gebraucht haben, nur damit wir eigentlich da im Endeffekt diesen geilen Durst für Größere bekommen.
0: Aber da haben wir Gott sei Dank einen findigen ähm, Mann aus Berlin gefunden, der das ab sogar abgeholt hat, das Nalo. Ja,
1: zurück. und der sich total gefreut hat. Wa? Und wir haben uns gefreut ja, ja. und so war das eine Win-Win-Situation.
0: Naja, genau. nee, nee, aber stimmt, dieser Durst war ich die einzige. Oder das hat mich gehuckt, als du mir die Fotos geschickt hast. Der mhm. Rest, ich habe nichts gesehen eigentlich außer diesem Durst. <lacht> so, ich habe immer im Schaufenster in München in der was ist, Klenzestraße? war das, glaube ich, ja. gern.
1: Ja, ja, weiß immer ich so nicht. Immer so Durstvergrößerung.
0: Ich versandet aber halt an der... Direkt
1: an der Haltestelle Fraunhoferstraße. Genau. Ja.
0: Im Schaufenster mal so Durst vergrößern und großgesinnt. So, das oh, so will ich auch haben. Und jetzt ja, haben wir haben es wir. und nutzen es nicht. <lacht> <lacht>
1: ja, das stimmt. Wir nutzen es gerade nicht, aber das ist ja nicht weiter schlimm. Ähm, nächstes Jahr nutzen wir es wieder und da freue ich mich auch schon drauf. Aber in der Zwischenzeit reicht mir auch dieser kleine lights fokumat vollkommen aus, um hier, was habe ich denn jetzt gemacht? Was sind denn das... Äh, 18 mal 24 glaube ich, oder wie die, was die Größe ist, habe ich hier mhm. jede Menge Bilder gemacht. Und eben auch der Peter hat hier ähm, einen ganzen Stapel eben PE-Papiere gemacht. Und dann haben wir nachher noch ähm, ein paar alte Agfa-Barütz-in-Papierstärke gemacht, weil wir da einfach die härteren Gradationen noch da hatten und manche Filme einfach oder manche Bilder auf den Filmen einfach die härtere Gradation gebraucht haben. Mhm, ja. Mir ist jetzt aufgefallen, ich arbeite ja momentan immer mit dem Atomal 49 in der 1 plus 2 Verdünnung und das ist halt schon ein bisschen arg dünn vielleicht, also das heißt, der Kontrast der Filme wird schon sehr runtergebügelt und es ist äh, zum Scannen super schön, also die Bilder sind, sind super, super top, die sind super, super feinkörnig, schön ausgeglichen alle Informationen ja, da, mh. die man braucht und dann kannst du am Computer ja ohnehin irgendwie basteln, wie du möchtest meistens passt es Ja. Genau, aber in der Dunkelkammer ist es halt doch de facto so, dass ich halt mit abgelaufenen älteren Papieren arbeite, die gerne mal auch eine bisschen höhere Gradation wollen und deswegen mm, bin ich doch so ein bisschen am überlegen, ob ich nicht doch wieder irgendwie in die, die äh, weniger starken Verdünnungen reingehe, zumal ja wirklich ich noch genügend da habe. Ich lebe jetzt seit Anfang des Jahres, beziehungsweise eigentlich seit letztem Jahr, äh, Weihnachten von äh, einem 2 liter ansatz Also das heißt wirklich Was? Ja, also ich nehme ja immer nur 100 Milliliter. Also ergo kriege ich durch einen Liter 10 Filme. Und jetzt bin ich halt dann irgendwie seit Anfang des Jahres beim 15. Film oder so. <lacht> Und ich meine, das kommt einem immer nicht viel vor. Aber ich bin jetzt aktuell, seit wir äh, wieder angefangen haben zu fotografieren mit
0: Fotofreunde. das war 2019, glaube ich, oder? Das war, glaube ich, noch in den Zehnern, ja. Nee, oder ich war 2019 das? im Herbst oder sowas. Wir waren vor, es war kein Corona-Projekt. Genau. <lacht> das genau, war das, auch das ist auch wichtig. Richtig,
1: richtig. Und das glaube ich auch wichtig, weil in Corona hatten wir dann zwar einen gewissen Boost irgendwie, weil ich glaube, du warst ja am Anfang dann irgendwie so, mh, irgendwie dann auch nicht am mehr so motiviert.
0: Ja auch, ne, motiviert nicht unbedingt. Und das war ja auch dann mit den beiden war das ja mit, den, mit dem Lockdown ja auch ein bisschen härter als woanders. Ja, ja, wir genau. Wir hatten ja auch einfach nicht zusammen machen können. es ging einfach nicht.
1: Ja, ja, nee, aber es, es ging ja auf jeden Fall ähm, dann trotzdem dadurch irgendwie ein bisschen was vorwärts. Ich habe ja ein paar ja. Projekte gemacht irgendwie und wir haben auf jeden Fall Dinge auf dem, Stimmt, dem Kanal mit dem gehabt. Hast
0: was gemacht, gell? Irgendwie zu Weihnachten rum
1: Zu Weihnachten habe ich was gemacht und ich habe ja viel, die ganze Werra habe ich gemacht, ähm, Parodinal machen, ähm, also in viel Kultklassiker. Ja, ja, und ich meine auch letzten Endes, äh, irgendwie den äh, Lomochrom Purple, glaube ich, ist auch noch irgendwo so ein Corona-Projekt, glaube ich, gewesen. Dieser, diese, dieses erste Stimmt, Video das, im modernen Style, quasi. Ja,
0: das fand ich, das hat mich, das hat mich auch, das hat mich auch unter anderem motiviert weiterzumachen.
1: Ja, ja, und letztlich, also ich meine, ich habe das damals nur so ein bisschen und wenn du es dir heute anguckst, das Video ist es schreckendlich langweilig, aber du hast es ja wirklich jetzt letztlich absolut perfektioniert, wir, wir haben jetzt wirklich richtig schöne Schnitttechniken auch drin, irgendwie Sachen, von denen ich überhaupt keine Ahnung habe.
0: Obwohl der Anfang auch echt sehr, also, ähm, als du draußen warst, wir sehr, sehr kurzweilig waren. Ja. Was hat das, irgendwie Beethoven war das da drin, gell? Ja, wenn wir das war das super. Ey. Und dann auch immer so Drama. Da 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 da. ist irgendwie die Bilder durchgegangen. Ah, ich fand's, ich fand's immer noch. Ich habe mir die erste Hälfte auf jeden Fall immer noch gerne an.
1: Ja, irgendwann, irgendwann schleppt's dann, gell? Das ja, war ja. ja, 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 stimmt. Na naja. ja, Hat
0: dann hat dann der Peter auch selber Fotos gemacht oder hat er dann deine? Fotos genau, er hat Negative
1: so von, von von mir genommen. Ja. Um, was, was natürlich irgendwo, ja, auch den Einstieg ins Fotolabor sehr erleichtert. mir ist tatsächlich <lacht> ja. Ja, also mir ist tatsächlich aufgefallen. Also jedem, der mit dem Fotolabor startet, würde ich dringend raten, ähm, nicht mit den ersten eigens entwickelten Negativen unbedingt zu starten, weil die Erfolgserlebnisse werden nicht so krass da sein. Also ich kann mich erinnern, dass ich damals angefangen habe, mit äh, Tetinal-Papieren zu arbeiten, By the way, mhm. die sind jetzt endgültig Geschichte, die sind jetzt endgültig pleite. Okay. Ähm, munkelt man im Forum und äh, bei <lacht> Photo impacts offenbar. Ähm, also die, die hatten ja immer schon wirklich einen miesen Service gehabt, aber jetzt ja. reagiert dort niemand mehr. Die sind jetzt anscheinend wirklich, wirklich raus. Also die haben ja auch viele Fehler sich geleistet. Die haben ja zuletzt ähm, die äh, Fotochemie von Kodak eben auch angerührt und angesetzt. Also das photochemische Werk äh, von Tetinal hat halt eben Kodak äh, X-Tool zum Beispiel gemacht und da mhm. hat es dann eben Riesenprobleme gegeben, weil ja einige Chargen einfach verdorben waren und nicht mehr funktioniert haben. Ähm, ja, und dann hat Kodak eben sich jetzt auch nach einem anderen Hersteller umgeschaut. Wer genau das dann letztlich ist, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall wird von Tetinal nichts mehr hergestellt. Und jetzt sind sie offenbar richtig am Ende. Genau
0: krass, dass sie sich jetzt, aber ich dachte, hatte irgendwie gedacht, dass wir angefangen hätten, dass Tetinal eigentlich schon weg vom Fenster war. Weil wir, da, wir hatten noch da irgendwie das Neophin Blau oder irgendwas das auch günstig, günstig, äh, da doch günstig bekommen. Ja. Dachte ich irgendwie, das ist das eh schon quasi damals schon tot gewesen.
1: Genau, nee, das Neophin Blau war tatsächlich mein alter Standardentwickler zu Schulzeiten. Ah. Ich hatte damals nämlich diesen Groß, diese Großbestellung gemacht, eben habe mir gekauft eben Neophin Blau, hatte mir gekauft eben Tetinal Uh, Work war das, genau, dieses rote dieses rote Backerl, 9x13 Papier war das Work. damals gewesen. Genau, und das war halt eine ganz normale Standardgradation. So, und damit habe ich mich mhm. halt hingesetzt in der Dunkelkammer, um wieder zurückzukommen zum ursprünglichen Thema und habe damit meine ersten Abzüge gemacht von Filmen, die ich entwickelt habe zu einer Zeit, wo ich der festen Überzeugung war, dass äh, 20 Grad Entwicklungstemperatur ungefähr handwarm sein muss. Ergo... <lacht> uh, waren die okay. alle ein bisschen hart, diese Bilder. Und ähm, die Gesichter waren alle immer total weiß, während der Rest vom Bild schon völlig abgesoffen ist. Und ja, ich kann mich eben erinnern, dass die Ergebnisse mit den... Äh, mit den Fotopapieren eben nicht so toll gewesen sind. Ähm... Mhm. Und dass ich dann aber eben mit einem Film, den ich damals bei, ich glaube, Schlecker entwickeln habe lassen, ähm, sausau teuer tatsächlich. Also während ja irgendwie die äh, Farbentwicklung ja immer unglaublich günstig gewesen ist, ähm, muss die Schwarz-Weiß-Entwicklung wohl irgendwie so eine Handarbeit gewesen sein die dann ordentlich ins Geld gegangen ist. Naja, mhm. jedenfalls, diesen Film habe ich dann genommen und habe den in meinen Vergrößerer gepackt und habe damit dann die ersten guten Ergebnisse erzielt in der Dunkelkammer. Also vielleicht, wer ähm, ja selber entwickelt und äh, Temperatur und Zeit immer noch für ähm, großzügige Vorschläge hält, der sollte vielleicht eher mal mit einem anderen Film anfangen zu vergrößern in der Dunkelkammer. Hat er vielleicht <lacht> oder sie ähm, vielleicht mehr... Ähm, Freude daran, glaube ich. Könnte ich mir vorstellen. Weiß nicht.
0: Ja, das glaube ich auch. Aber ja. wir sind ja schon auch durch.
1: mit dem. Ja, viel, viele Fehler gemacht im Laufe der Zeit tatsächlich und ähm, mal schauen, mal schauen, ob ich äh, einiges davon ähm, vielleicht auch nochmal in einem Video aufgreife.
0: Du, das würde mich unglaublich freuen. Ja, wie kann ich kann es auch immer anschauen, bevor ich was abziehe. <lacht>
1: ja, ich habe auch so den Eindruck, du fängst jedes Mal irgendwie wieder so bei Adam und Eva an, wenn du in der Dunkelkammer stehst.
0: Ja, manchmal bin ich auch dann schon bei Moses oder was weiß ich, bei Abraham und Isaak ja. oder keine Ahnung, wie auch immer die Bibel weitergeht.
1: Ja, doch, ich äh, bin tatsächlich jedes Mal wieder erstaunt, wie viel du wieder vergessen hast. <lacht>
0: Ja, ich weiß auch nicht, aber das ist irgendwie, ich bin da immer mega unsicher einfach. Das kommt auch mit dazu. Und wenn man dann irgendwie so unsicher ist, dann mache ich richtig viele Fehler. Also dann reißt bei mir oft einfach ja. Auch ein. Ja, ja. Und dann traue ich mir auch einfach gar nichts zu. Und wenn ich halt einfach, ich, wie lange habe ich jetzt nichts mehr abgezogen? Eineinhalb Jahre oder so? Weiß
1: ich gar nicht. Ich also weiß nur noch, so dass den, wir den in
0: Ingolstadt wohnen. Ich weiß nicht.
1: Ja, ich meine, das ist ja nur erst seit Januar, aber ich kann mich auf jeden Fall erinnern, dass wir als das letzte Mal zusammen Dunkelkammer gemacht haben, ähm, wir am Schluss alle deine Bilder nochmal fixieren mussten, weil du anstatt Stadt äh, fixierbar Stimmt, stopp letztes ja. <lacht> das
0: war, letztes so Die, so die Scheiß-Entwicklungsstraße <lacht> war ja richtig um angeordnet, warum ich das nicht hingekriegt habe, richtig? Also. Ja. Ne, irgendwie,
1: die irgendwie, Zeit, glaube ich, Zeit. hast du einfach zwei Stoppbäder gehabt. Irgendwie hattest du beim Klop. letzten Mal, glaube ich, die Flaschen vertauscht und hast einfach ja, das Stoppbad ja. in die Fixierbadflasche
0: gefüllt oder sowas. Wahrscheinlich, also. je. <lacht> okay, okay. naja. Ja, mal. Aber so lernt man halt sie nie aus, gell? <lacht> das stimmt. <lacht>
1: Nee, genau. Also auch ich mache ja immer noch Fehler und auch mir sind äh, zuletzt jetzt wieder viele Fehler unterlaufen. Manche Bilder sind einfach zu lang belichtet gewesen. Ich habe dann teilweise eben auch mit dem alten, abgelaufenen PE-Papier gearbeitet und eben die 1 plus 2er Verdünnung dann dabei habe ich halt sehr, sehr matschige Bilder teilweise auch gehabt und das war, naja, nicht so der Hit
0: meine, man müsste halt einfach immer mit neuem oder aktuellem Zeug machen, arbeiten, oder? Mit frischem Zeug. Ah oh, ja,
1: aber wenn du dir dann halt eben wieder überlegst, was ein 18x24 Papier kostet. Ich, also ich bin äh, mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, das kostet über 100 Euro, oder?
0: Äh, so ein 50er-Pack, oder? Meinst du?
1: Nee, ich meine schon, also so ein 100 Also 100er? vielleicht auch schon ein 50er-Pack, ich weiß ich es gar eher, nicht. Ich glaube dass es schon
0: in Richtung 50er-Pack geht.
1: Ja, das kann natürlich sein, also... Ich schaue jetzt mal gerade hier, ich bin bei äh, Foto-Impacts auf der Seite und gucke jetzt einfach mal, was so ein Schwarz-Weiß-Papier kostet. Wenn wir jetzt mal sagen, ein barüt mit äh, fester Gradation. Sie haben ja leider, leider die, ähm, die eigenen Fotopapiere nicht mehr im Angebot. Also jetzt nur noch dieses Lupex, was okay. ja als Kontaktabzugspapier gedacht ist. Das ähm,
0: heißt also eigentlich nicht so unbedingt geeignet für die Dunkelkammer. Also, zum also nicht
1: geeignet zum Vergrößern, weil es halt eben ja. immens unempfindlich ist tatsächlich. Ja. Ähm, aber. Dann
0: können wir gleich unsere iPad-Belichtungsmethode weiterverfolgen.
1: <lacht> ja, genau, irgendwie so. Jetzt schaue ich mal hier ein FOMO-Bron 13x18. Ne, hier 17x24. Aber das sind 10 Blatt. Dann schauen wir mal hier, sie kosten 25. Das sind auch wieder
0: 25 Blatt, 10 Blatt.
1: Ja, Galoy, ihr macht's mir ganz wahnsinnig.
0: Ja, was kostet denn 25 Blatt?
1: 17 mal 4. Äh, 25 Euro.
0: Ja gut, mal 4 sind ja dann 100. Ja, wenn stimmt. Wahrscheinlich bekommst du ein bisschen Mengenrabatt, wenn es gut läuft. Mm, wenn nicht, ja, dann stimmt. auch nicht. Ja, ja. Hast recht,
1: Und ja. das sind aber, das sind halt jetzt die FOMA dabei. Hat das Vieh noch nichts gefressen? Also wir haben ja quasi bei den festen also, Gradationen... Welche FOMA,
0: die... Die Forma Ich habe den Namen nicht. Baruth, im Kauf, ich gucke immer
1: nur Baruth, also. Ja, nee, aber es gab doch
0: irgendwie schlechte und gute, oder? Wir hatten doch mal. Nee, Künzige aber nur bei den Kauf.
1: variablen Kontrastpapieren. ah, ah Fest Festgradationen. stimmt Nicht immer, ich habe jetzt hier tatsächlich auch eine, eine Packung mit äh, Variantpapier. Ähm. Hm. Aber das habe ich noch nicht probiert. Ich habe mir nur tatsächlich notiert, das mache ich immer, wenn ich die kaufe, ähm, dass ich quasi ja. mir drauf notiere, was ein Blatt kostet. Damit ich, wenn ich dann in der Dunkelkammer sitze, damit ich dann ja weiß, was ich hier gerade verkacke. Weil man vergisst Als es ja. Man hat das irgendwann ist? mal angeschafft. und ähm, Ja, doch. Also auf der Wirklich? Verpackung steht drauf, okay. äh, 34 Cent ähm, pro
0: Blatt. Ja, soll ich es dir jetzt zeigen oder was? Nein, ich glaube es dir schon. Ich habe es hier sogar tatsächlich parat. Ah, stimmt, du bist jetzt richtig eingerichtet mit dem. Ja, darüber. ja, 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 genau. Weiß also sogar, wo Sachen sind. <lacht> Muss nicht immer. Ja, hier
1: 34 ja. Cent pro Stück. Da drauf steht. Ja.
0: Ich kann mit meinen eigenen Augen und einem schwammigen Videobild bezeugen, da steht 34. Cent. <lacht> ja,
1: und da steht äh, FOMA-Bron-Variant 111. Und ich habe halt eben mir gekauft das ganze normale äh, Festgraduierte. Äh, drei, äh, nicht 13, doch, 13 mal 18 und ähm, dann noch eine Vierer-Gradation und eben das Variantpapier, damit man halt eben auch ein bisschen mhm. mal äh, unterschiedliche Gradationen noch machen kann. Und das ist halt eigentlich das Gute, dass FOMA eben standardmäßig normale Gradationen noch im Angebot hat. Das finde ich, das fehlt mir halt eben bei den anderen Herstellern oder beziehungsweise namentlich bei Ilford, weil äh, Berger, muss ich sagen, habe ich jetzt tatsächlich nicht mehr ausprobiert. Weißt du da? Nee, du hast die auch nicht gesehen, gell? Oder nee, du hast die auch nicht ausprobiert, gell? Nee, ganz sicher. Also, würde ich mal stark bezweifeln. Wenn ah. Ich, ich schaue hier jetzt gerade mal, Was mich jetzt einfach interessiert. Hersteller. Jetzt schauen wir mal. FOMA, Ilford, ADOX und Berger. Das sind so die... Und Ilford sind die mit den meisten angeboten. Also ADOX... Ähm Gut, hat 36, davon ist aber quasi nichts lieferbar, also es ist ein Schmarrn. Berger hat mhm. offenbar 14 verschiedene, FOMA hat 41 und Ilford hat 64 verschiedene Angebote jetzt mhm. bei Photo Impacts. Und wenn ich es mir jetzt halt mal anschaue, jetzt schauen wir mal, das sind, äh, hier. Genau, das ist sofort das Erste, was ich finde. Ist Ilford Multigrad Art 300. Okay, das ist aber jetzt dann nochmal irgendwie was Besonderes, oder? ART 300?
0: Ja, was? 300?
1: Ja, das heißt ART 300.
0: Okay. Das aber ist irgendwie ein hahnemühle
1: papier offenbar. Ach so,
0: 300 Milligramm äh, pro Quadrat. Also diese ah, Dicht ja, das ja. könnte natürlich sein, ja, ja 300 richtig. 300 ist auf jeden Fall eine, ich weiß gar nicht, was die Einheit ist, aber 300 ist auf jeden Fall viel. Ich glaube, so diese Dokument-Urkunden äh, sind wir bei 270 Milligramm pro was sind das verstehe. Dann Quadratzentimeter oder irgendwas. Irgendwie sowas, ja genau. Und ja. das ist auf
1: jeden Fall genau, dass dieses Hahnemühle. Und das kostet. Das jetzt halte dich hier, fest. Aber
0: nicht als Fotopapier.
1: Ah, sondern als...
0: Äh, als normales Papier. Ich ähm, habe immer wieder Anwendungen, Häuser zu skizzieren, die ich mir irgendwann vorstellen zu bauen. Ah! Oh. <lacht> weißt du, wer das auch gemacht hat? Nee, Hitler? Ja. <lacht> <lacht> ja, aber wir haben in beiden wieder unseren eigenen neuen Hitler, deswegen ist doch alles gut. Ah, uh ah, -uh, ah, uh ah, -uh, nee, nee. Hitlers Bruder hat nee. jetzt
1: zugegeben, er war es. <lacht> ähm. <lacht> Aloysius hieß der, gell? Ja, irgendwie so. Stimmt. Genau. Nee, ähm, halte ich fest, die Ilford Multigrad Art 300 kosten. Ja. Und jetzt steht hier zwar 50 Blatt, aber auf dem Bild steht zwar 30. Nee, aber es muss dann wohl das, was im Angebot steht. Okay, es sind immerhin 50 ja. Blatt, aber 50 Blatt kosten 115,90 Euro. 90.
0: 15, oh. Uh. Mhm. Ei, 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 ei.
1: Ja, also das heißt wenn man jetzt hat, jetzt mal nicht die die hahnemühle zeug da sondern einfach das ganz normale multigrad fb klassik naturglanz nimmt, dann haben wir hier jetzt rollenware dann haben wir hier 13 mal 18 18 mal 24 dann sind wir bei hier jetzt 100 blatt bei 132 euro. Alter, das können die mir nicht mal leisten. So viel Geld habe ich ja, gar du nicht. Du kannst also ja nicht mehr mal eine
0: Pentacon 60 holen. Ja. Und dann wäre das natürlich auch eher die Priorität, oder? Äh,
1: ja, tatsächlich, weil oh. Fotopapier habe ich wirklich genug. Also die ganzen ja, alten ja. Aquas müssen irgendwann auch mal weg.
0: Ja, da sieht man schon, dass sich das eigentlich lohnt mit dem ganzen Altpapier. Es ist halt manchmal irgendwie so ein bisschen enttäuschend, wenn es halt dann mal nicht funktioniert. Ja. Und man sich ja halt nicht Tüften sicher Teil ist, schon. dass es... Ja. Und also man bezahlt einfach so mit der eigenen dafür. Zeit.
1: Das darf man halt einfach auch nicht vergessen. Also ja. wenn man, wenn man Zeit hat, dann. Und das ist ja das Gute. Wenn ich irgendwann mal keine Zeit mehr haben werde, dann werde ich halt vermutlich auch Geld haben.
0: Dann werde ich etwas reicher sein als jetzt. Ja. <lacht> oh, oh, oh. Naja. Ja, yeah, Mr. Dagobert Duck. Mal schauen, wie genau. lang, lang reden wir denn schon. 50 Minuten und 55 Minuten. Viel zu Minuten. lang und es
1: ist äh, inzwischen dunkel geworden. Also
0: ähm, <lacht> Ja, ja, wir haben ja noch bei Licht angefangen, genau. Richtig musst,
1: und weil. deswegen würde ich tatsächlich vorschlagen, dass wir strammen Schrittes uns Richtung Kommentare bewegen, bevor wir uns hier völlig verzetteln. Viele Dann haben uns wieder geschrieben und ich war total... Perplex, weil es, es so auf einen Schlag plötzlich so viele waren, so lange, so ausführliche Kommentare, wieder viele, viele Herzen gekriegt und ähm, auch persönlich E-Mails gekriegt. Ich weiß nicht, du bist momentan persönlich unser, e -Mails? Ja, also Nein. auf unseren Account E-Mails gekriegt, ja? die ich dann auch beantwortet habe. Und, ähm, die habe ich
0: ja gar nicht gesehen und gar nicht mitbekommen, leider
1: macht ja nichts, habe ich ja gemacht. Vielleicht hast du ja zufällig ja, ja. mal bei Instagram reingeschaut, weil das bin ich tatsächlich <lacht> nicht so... Du,
0: du, du erwischst mich gerade, wie ich versuche, über den Browser in Instagram reinzukommen, weil ich mein iPhone immer auf Stumm, äh, auf äh, Flugmodus habe, <lacht> mm, wenn okay. wir aufnehmen, damit da ja keine anruft, und dann die Aufnahme irgendwie losgeht. Ah. Ähm, ich habe aber irgendwie vorne, vor ein paar Tagen mal reingeschaut, glaub, da war nichts außer meine Story, die ich quasi mit uns als Tag gemacht habe, aber... Ich kann auch gerne live jetzt mal reinschauen. Wir haben von Markus klatschende Hände bekommen. Und vor über einer Woche hat der Thomas Jusiker noch ähm, einen Benüt-Tipp abgegeben. Mm, okay. Und der Flo, ich glaube, das war alles vor der letzten Folge. Ähm, der hat auch wieder sich über einen sehr schönen Podcast gefreut. Und er hat eine, was, auf diesem Wege einen Kommentar oder eher eine Frage. Wie ist eure Meinung zu ungewöhnlichen oder extremen Filmen? Also so etwas wie Film Washi oder No Color Studio mit niedr extrem niedrigen ISO-Werten. Da würde mich mal eure Meinung interessieren. Finger weg. Müsst davon. ihr natürlich nicht beantworten, wenn das nicht passt. In jedem Fall schönes Wochenende und viele Grüße aus Frankfurt. Schöne Grüße nach Frankfurt. Und Valentin hat ja schon seine Meinung geteilt. Und <lacht> ich bin ja tendenziell ähm, Mitläufer und würde mich der Meinung anschließen. Nee, extrem niedrig. Hast du mal irgendwas, sowas verwendet? Ähm, einen von den ja, wir haben ja Oder?
1: mal irgendwann diese da verwendet ah, und haben die ja Still vorgestellt no da, eben so ja, als kleine Kooperation haben. mit dem No-Core damals, den es ja inzwischen auch gar nicht mehr gibt. Ja. Ähm, und ich glaube, wir können, können sagen, dass äh, die Qualität äh, der, der Filme jetzt schon irgendwie überragend war, was halt irgendwie das Auflösevermögen äh, ja. betrifft. Aber um ehrlich zu sein, ähm, viel Spaß gemacht haben sie nicht. Also ich würde tatsächlich nichts, was unter 50 ISO hat. Na, wobei, wenn irgendeinen vernünftigen Film gäbe, den mit 25 würde ich den auch noch nehmen. Aber ich glaube weiter drunter. Es gibt halt einfach nichts vernünftiges. Es gibt mit 50 noch vernünftige Filme, mhm. ähm, die halt irgendwie seriell auch für die Fotografie hergestellt werden und alles andere. Ach komm, nee. Obwohl wir ganz coole
0: ähm, Blitzfotos hatten gleich mit diesem äh, Zölver-Iso-Film, oder? War das ja, da?
1: genau. Und wir hatten auch wirklich gut aufgelöste Bilder und so. Also das darf man jetzt auch nicht, ja. darf man jetzt auch nicht sagen. Und man kann eben auch mit Dokumentenfilmen, wenn man den richtigen Entwickler nimmt, äh, gescheite Bilder machen. Das ist ja auch nicht der Punkt. Aber um ehrlich zu sein, pff, ich, ich würde, de, würde da die Finger wirklich ganz dringend davon lassen. Besonders, weil es einfach irgendwelcher alter Schrott ist. Und ähm, letztlich bei Filmen bin ich wirklich inzwischen so weit, da sage ich, kauf ausschließlich Neuware. Ähm, außer es, es gibt jetzt irgend so einen abgelaufenen äh, oder es gibt so einen alten Film, den es jetzt nicht mehr gibt, den du aber richtig geil fandest mal irgendwann dann und den findest du irgendwo, dann kannst du da schon mal zuschlagen natürlich, aber so grundsätzlich es gibt so tolle Filme ähm, namentlich von Ilford, von Kodak im Schwarz-Weiß-Bereich und mhm. ähm, ja, die von FOMA sind so eher wahrscheinlich nicht so der Hit. Wobei ich da auch noch nicht viel dazu sagen kann. Der Film ist noch nicht voll. Noch. <lacht>
0: ja, da bin ich ja mal gespannt. Weil den haben wir wirklich noch gar nicht ähm, irgendwie gesehen oder getestet. Gell?
1: Ja, ja. Dann wollen wir mal schauen. <lacht>
0: So, wollen wir da mal auf YouTube auf die Kommentare kurz schauen? Ja, auf
1: jeden Fall, genau. Der Michi hat geschrieben, dass seine Praktika angekommen ist und ähm, sie sieht offenbar irgendwie aus wie neu. Also er hat einfach irgendwie totales Glück gehabt im Vergleich zu mir. Meine Praktika sind einfach alle ziemliche Schrottmühlen. <lacht> <Sorry. und>, ja, <lacht> <lacht> ja und, Aber er sagt, er hat keine Ahnung, wie das mit der Belichtungsmessung funktioniert. Also soweit ich das verstanden habe, muss man einfach nur gucken, dass der Zeiger in der Mitte von diesem Kreis ist. Also du hast im Sucher, ähm, ich glaube, korrigier mich auf der linken, nee, nee, auf der rechten Seite hast du einen kleinen Kreis am Rand und da musste Zeigernadel quasi in die Mitte kommen. Mhm. Aber jetzt hattest du, jetzt weiß ich gar nicht mehr, Michi, ob das, äh, du hattest, glaube ich, die bei die Kamera, bei der man mit Arbeitsblende messen kann, nicht mit Offenblende. Das heißt, du musst, während du die Messung vollziehst, dein Objektiv vorne aber auch abblenden, sonst funktioniert das nicht. Genau, und der Belichtungsmesser geht los, das habe ich mich nämlich auch gefragt, äh, wenn du den Auslöser antippst, dann geht er an bei diesen Kameras. Ähm, und das haben sie ja später dann irgendwie abgelöst durch so einen zusätzlichen Hebel, der vorne an die Kamera kam, vermutlich, weil man immer aus Versehen ausgelöst hat aber der Auslöser muss auch während der ganzen Zeit des Belichtungsmessens gedrückt bleiben. Und dann sollte es ähm, funktionieren. Genau. Mhm. Ja. ja cool. Genau. Ähm, dann habe ich äh, vom Manfred einen Tipp gekriegt, äh, zwecks Mit der Batterie. Mhm. Genau, das hat sich jetzt ein bisschen ausbatteriert das erste Mal. Ähm, vielen, vielen <lacht> Dank dafür. Aber ähm, ich fürchte erst einmal mh, es sei denn, Hast wie gesagt, achso, nein, das weiß ich nicht. Die Kamera ist ja sonst im Arsch. Also ich meine, die ist ja, ah ja nur stimmt. noch ein alter Schrotthaufen. Das heißt, ich kann schon ja. sein, dass sie noch funktioniert ist, mit ist aber auch wurscht, weil der Verschluss geht nicht mehr. Mhm. Und deswegen, weiß ich nicht, vielleicht fliegt mir noch mal irgendwann was zu oder ich finde irgendwo was, was irgendwie, keine Ahnung, jetzt möchte ich dann schon mal irgendwann einen in der Hand haben, aber wie auch immer.
0: Jetzt auch nicht so dringend. Nee. Nicht zu jedem Preis.
1: Ja, mhm. genau. Mhm. Ja, genau. Dann, ähm, dann haben wir vom Klaus noch eine, eine Nachricht, die er von der Isle of Man äh, geschrieben hat. Äh, der ist auf einem äh, Motorradrennen. Also absolut Aha. abgefahren. <lacht> genau. Von auf der ähm, Isle of Man. Ja, und was ich total cool fand, ist, dass der dem Nils direkt geantwortet hat und der Nils wiederum äh, dann darunter einen Kommentar verfasst hat. Ähm, das das ist ein, ein, ein richtig schönes äh, Community-Interaktionsfeld, äh, was wir da in unseren Kommentaren haben. Und ich freue mich da unglaublich ja. darüber. Ähm, ich hoffe tatsächlich, dass ihr das weiter betreibt und euch weiter irgendwie in den Kommentaren auch untereinander austauscht, dass das nicht immer nur so ein, ähm, wir unterhalten uns mit euch, sondern insgesamt war das ganze Projekt ja irgendwann auch mal so gedacht. Fotofreunde sind äh, nicht nur eben wir, wir hatten uns ja, glaube ich, am Anfang mal zwei Fotofreunde nennen wollen, habe ich heute wieder Stimmt. gefunden. Stimmt, aber die genau. zwei
0: sahen mal so schlimm aus.
1: Ja, nee, und vor allen Dingen ging es ja auch darum, dass wir sagen, es... Soll die sind ja auch alle freuen. Ja, genau. Es soll ja Fotofrein. durchaus ein, du bist ein Projekt Fotofrein. werden, bei dem ja. auch alle mitgemeint sind. Und das ist, glaube ich, das ist glaube ich das Schöne. Genau. Ja, und äh, dass es das auch
0: alles so gesittet abläuft, das ist auch toll.
1: Das stimmt. Das stimmt. Genau.
0: Ja, Denise hat auch noch einen sehr langen Kommentar und hat äh, geschrieben, hat sich sehr gefreut, dass wir auf die Kommentare eingegangen sind. Ja, ich wir, weiß, wir müssen,
1: wir müssen, sorry, wir müssen ganz kurz noch den.
0: Äh Ach so, sorry, dann ich hab dich unter. Ja.
1: Genau, wir, wir, wir müssen uns noch den Klaus angucken. Der Klaus macht Stimmt, Bilder. Stimmt. Ich war gerade
0: nur mit dem Motorrad drin.
1: Ach so, ja ja genau, nee, der hat nämlich äh, drei Lösungsansätze zur Offenblendmessung bei M42 Objektiven mhm, geschrieben okay. und das fand ich sehr sehr spannend. Nämlich erstens, Fuji hat M42 mechanisch an einer Position verriegelt. Uh -huh. Macht Sinn. Praktika hat ja. den Wert elektronisch übertragen. Das habe ich hier. Ähm, lustigerweise auch eben die äh, Sigma-Objektive oder zumindest eins der Sigma-Objektive hat diese drei Kontaktstifte hintendran. Ich denke, dass mhm. im Endeffekt einfach ein Drehwiderstand ist, äh, der dann quasi an die Kamera übermittelt. Ich frage mich nur, warum drei? Warum okay. braucht es drei äh, Kontaktpunkte? Müsste nicht für einen Drehwiderstand zwei reichen? Naja, vielleicht täusche ich mich, vielleicht ist es auch irgendeine andere Schaltung. Auf jeden Fall funktioniert sie eben elektronisch, wie ihr eben schreibt. Und Pentax hm? ähm, hat über einen separaten Schieber die Einschraubtiefe übermittelt. Okay. Und das muss ich tatsächlich sagen, das kann ich mir jetzt gerade nicht vorstellen, wie das funktionieren soll. Die Einschraubtiefe? Hm. Naja. ja. dass
0: das so präzise dann auch immer stimmt.
1: Ja, irgendwie erscheint es funktioniert zu haben. Und mhm. er schreibt eben, dass er mit seiner SPF eben ein Teil eben dieser Pentax-Fraktion gewesen ist. Und mhm. ja, finde ich, find ich auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Vielen, vielen Dank, Klaus, für diesen tollen Kommentar. Das wusste ich alles so noch nicht. Was mir eben klar war, war, dass eben M42 nicht gleich M42 ist und dass eben gerade auch dieses alte äh, Tessar mit 40 mm, was noch keine Springblende hat, zum Beispiel nicht an einer Praktika L eingesetzt werden kann. Die äh, verklemmt sich, weil dieser Hebel, der den Stößel für die Blendenautomatik äh, oder für die Springblende da auslöst, dann die Kamera blockiert. Mhm. Genau.
0: Was man so alles lernt in unseren Kommentaren.
1: Auf jeden Fall, genau. Jawohl, dann gucken wir mal weiter. Du, du hattest angehoben ähm Ich hatte
0: schon den ähm, sehr langen Kommentar vom Nils ähm, offen. Mhm. Ähm, ich weiß gar nicht, ob wir äh, noch, auch ein bisschen aus zeitlichen Gründen auf den kompletten Kommentar eingehen. Er hat eben geschrieben, dass er sich sehr gefreut hat, dass wir auf seine Kommentare eingegangen sind. Er mhm. hat doch noch mal zu zwei, äh, drei Punkten ähm, was geschrieben. Einmal zu Vergrößerungsobjektiven, einmal zur Pentax lx und einmal zu, um, hat er anscheinend ähm, in seiner ersten Versuchung, einen Audiokommentar zu machen, noch was über die Flexeret erzählt. Und anscheinend gibt es Probleme, die Audiokommentare einfach so zu schicken. Man ähm, muss ich mich anmelden und man hat ein Zeitlimit, ein Größenlimit und sonst was. Mhm. Deswegen, falls ihr auch Kommentare schicken wollt und daran scheitert, ihr könnt, ähm, wenn ihr wollt, auch gerne per Instagram oder per E-Mail oder sonst was mir uns um ein Audio-File zukommen. Ich finde es irgendwie ganz schick, wenn man irgendwie so eine Audio-Nachricht hat. Ich weiß nicht, ich bin das ganz gerne ein.
1: Ja, finde ich auf jeden Fall auch schick, genau. Ähm, aber eben noch mal zum Vergrößerungsobjektiv, da ja, hatten wir uns letztes Mal nämlich getäuscht. Ich habe es jetzt auch wieder gesehen, ähm, das war nämlich durchaus ein Schneiderkreuznach mit dieser, mit dieser Springblende, mit diesem Hebel, mhm. also nicht Springblende, sondern mit diesem Hebel dran. Das ist sehr, sehr nützlich und ich habe es jetzt eben wieder ähm, genutzt und bin echt begeistert von diesem Objektiv. Auch die Auflösung. Ich habe es mal spaßeshalber ähm, an den exakten Adapter und deine Kamera dran gehalten und damit zwei, drei oh. Bilder gemacht. und? Äh, hallo, hallo, die sind richtig gut geworden. Oh,
0: das ist ja krass. Man, diese, dieser Adapter, der ist echt äh, ein Tausendsasser.
1: Ja, also es ist wirklich, es ist genial, also kannst du echt alles, alles mitmachen und dieses Objektiv kann einfach irgendwie was. Und deswegen ähm, will ich nicht darauf verzichten, auch wenn ich äh, an meinem Lightsvergrößerer leider, leider nur ein äh, ziemlich lausiges Fokotar habe, das ähm, mir nicht so gut gefällt, weil es einfach sehr, sehr dunkel ist. Ähm, was aber auch nicht so schlimm ist tatsächlich, weil du brauchst ja an einem Autofokusvergrößerer nicht grundsätzlich eben ein helles Objektiv. Aber am Anfang zum Einstellen ist es dann doch ein bisschen ein Problem ja, gewesen. Also damit, schon, um das auf den Maskenrahmen eben anzupassen, war dann eben schon eine Herausforderung. Genau, dann hat er eben über die Pentax LX noch gesagt, dass es eben das äh, Topmodell gewesen ist. Und mit äh, der Nikon F3, F3. der F1-Kanon eben zusammen in einer Liga gespielt hat. Und ja, also auf jeden Fall spannend. Also ich hatte tatsächlich nie so richtig ein, äh, ein, ein Auge für Pentax gehabt. weiß gar nicht, warum eigentlich. Aber ich habe eigentlich immer nur auf Nikon und vielleicht noch auf Canon und Minolta geguckt. Aber es ähm, sind ja an sich sehr, sehr schöne Kameras. Also da haben wir ja damals ähm, bei Steffen Schüngel ja auch einige wunderbare Modelle gesehen, die mir extrem gut gefallen haben. Also vielleicht lohnt sich da doch mal noch mal ein intensiverer Blick.
0: Ähm, ja, die Frage ist bloß, wie man den Blick irgendwie, man muss ja irgendwie rankommen an das ganze Zeug. Das ist halt auch immer ein bisschen schwierig.
1: Ja, ich meine, Ebay macht es schon möglich. Es ist halt <lacht> ein Kostenfaktor. Ne? <lacht> ja,
0: ja, das meinte ich auch eher.
1: Das stimmt. Ja, übrigens, ein kleiner Fun fact äh, über Pentax. Ähm, die, der Name Pentax ist ja eigentlich ein DDR-Kameraname. Und es hat ja. mal eine Kamera gegeben, die wurde irgendwann in den 50er Jahren designt. Ähm, sollte, glaube ich, eine Mittelformatkamera mit, äh, ich glaube, mit, mit Prismensucher sein, genau und ähm, die hieß eben Pentax mhm. quasi als Mischung aus Pentaprisma und Contax so okay. also und wo kommt so, das
0: Mittelformat her
1: das Mittelformat ist da halt irgendwie mit reingerutscht ich weiß es mhm. nicht genau weil die Contax war ja eigentlich auch eine kleine Bildkamera ne? genau ja. Aber auf jeden Fall hat es diese Kamera nie in die Serienreife geschafft. Der Name hingegen wurde dann nach Japan verkauft, direkt im Anschluss. Und da entstand dann eben Pentax als Firmenname für die, ich weiß nicht, Asahi oder Ashai, wie man die ausspricht.
0: Asai, ja, ich weiß schon, was du meinst, gell. Genau.
1: Es kam auch eine tolle
0: Doku vor, gell, über Pentacon.
1: Ach so, das weiß ich gar nicht. Ich, nee, ich habe es gestern zufällig gelesen. Ich habe einen ah. äh, äh, Artikel auf Wikipedia eben durchgelesen. Mhm. Und dabei, weil ich eben auf der Suche war, warum eigentlich Zeiss Icon Zeiss Icon heißt. Aber das verraten wir in der nächsten Folge. Ich will noch nicht zu viel vorgreifen. <lacht> brauchst, genau. Hier rein. Ja, richtig, genau. Und ähm, im Endeffekt zur Flexer rett, ähm, Meinte er, auf jeden Fall soll ich mich da mal nochmal ranmachen. Ähm, natürlich mache ich das, aber ähm, momentan bin ich einfach mit meinem Latein am Ende. Also was das betrifft, mal gucken. Vielleicht kommt ja irgendwie was, was hier Scheites raus.
0: Oder du musst oh. mit Griechisch anfangen. <lacht> vielleicht, vielleicht. Ja, dann bin ich auch mal gespannt auf die Astrofotografie-Ergebnisse. Ich bin gespannt darauf, wie viele Leute uns dieses Mal ein Herzchen geben werden. Mhm. Kommentar schreiben, uns vielleicht noch ja. eine Audio-Nachricht zukommen lassen.
1: Und vor allen Dingen, ich möchte hier an dieser Stelle jetzt ganz besonders allen danken, die jetzt noch zuhören. Weil das ist nämlich ziemlich enorm. Wir haben heute krass überzogen. Wir haben letztes Mal eine relativ <lacht> kurze Folge gemacht, aber diesmal haben wir Der ordentlich überzogen. Aus. Und wir gleichen so ein bisschen aus vom letzten Mal okay. und danken euch, dass ihr bis daher da wart und verabschieden uns jetzt aber trotzdem an dieser Stelle, weil jetzt muss einfach irgendwann mal Schluss sein. Ich will jetzt Bett. Deine kackt gerade ab. Ja. <lacht> genau. Tschüss,
0: bis Bergamo.